1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Buendía Villar, soy médico internista, oncólogo médico. Vengo del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza y el día de hoy venimos a platicar del tema del cáncer de mama, una enfermedad que es la más frecuente, es la causa más frecuente de cáncer en, en las mujeres que afecta a la población femenina y que es importante que platicamos acerca de los métodos de prevención de diagnóstico y que poder orientar a las pacientes para su atención.
2: Bienvenidos sean todos Yo soy Ambar Mora
3: Y Antonio Tapia
2: Estamos en el marco mundial del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama Y lo importante de esta fecha es crear conciencia Y promover que cada vez más mujeres se chequen Se autoexploren y vayan a revisión Mujeres, de verdad, denle la importancia real al tema Para todo esto nos acompaña el doctor Eduardo Buendía Villar, bienvenido.
1: Gracias por la invitación.
2: Hablemos de quiénes son o somos más propensos a padecer el cáncer de mama.
1: El cáncer de mama es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres. Obviamente los hombres también tienen glándula mamaria, pero no es tan frecuente debido a los, a los cambios hormonales que presentan las mujeres. Cualquier mujer es susceptible a tener cáncer de mama. Conforme va avanzando la edad, el riesgo va aumentando. Sin embargo, no es una enfermedad propia de, de adultos mayores. Puede afectar a mujeres jóvenes mujeres de edad media mujeres de edad más avanzada es una enfermedad que es la causa más común de cáncer en las mujeres juntando hombres y mujeres aún así es la causa más común de cáncer en, en, en ambas poblaciones
3: ok doctor usted ya lo dijo de que esta enfermedad nos puede dar tanto a hombres como a mujeres pero por qué es más propenso en mujeres que en hombres
1: es más frecuente en mujeres por los cambios hormonales que tienen las mujeres hay tumores que se alimentan de las hormonas que producen las mujeres los hombres al no tener estas hormonas es más común que se presenten en las mujeres y esto hace que la incidencia sea más alta en esa población.
2: Por ejemplo, habla de hormonas. Los tratamientos hormonales que muchas mujeres tomamos como anticonceptivos, meno, cuando tenemos menopausia o cuando llevan un tratamiento de infertilidad, ¿afecta?
1: No todos los tratamientos hormonales afectan la incidencia, sobre todo los tratamientos hormonales que se utilizan para pacientes menopáusicas sí tienden a tener un aumento en la incidencia del cáncer. Anticonceptivos, tratamientos que no son propios de una menopausia no afectan la incidencia del cáncer.
3: Si la causa de muerte en México el cáncer de mama es tan fuerte ¿hay ocasiones en que las personas o en este caso las mujeres tardan mucho en ir al médico y por eso aumenta el índice de muerte?
1: La situación es de que es una enfermedad que requiere que sea la, que la paciente tenga la cultura de ir a, la, a una valoración que tenga la cultura de poder quitarse los miedos y asistir a, a hacerse su mastografía, a hacerse una revisión de la glándula mamaria por lo tanto este, este fenómeno cultural pues hace que muchas veces la enfermedad avance y que ya nosotros como oncólogos la identificamos en una etapa más avanzada una etapa más avanzada se traduce en un mayor riesgo de mortalidad para la paciente y por lo tanto eh, el hecho de detectarlo de manera temprana nos permite disminuir la mortalidad de la paciente así de sencillo, si lo detectamos en una etapa temprana la mortalidad la vamos a disminuir por la detección que hicimos.
2: Esto tiene que ver porque, bueno, muchas mujeres tienen en la mente de yo no me voy a atender, no, no tengo ningún problema porque no tengo antecedentes de cáncer de, de mamá en mi familia. Y aparte, pues las mujeres mayores de 50 eran las que en su tiempo pues sufrían de esta enfermedad. Pero ahora las mujeres más jóvenes lo están sufriendo. Ya jóvenes de 30 años lo padecen.
1: La edad es un tema muy importante. Nosotros muchas veces tendemos a meternos a páginas, a redes sociales que no son de aquí de México, que tienen información de población de América de el norte, población europea, población de Asia, la población latinoamericana y la población mexicana se comporta totalmente diferente a la población europea y a la población de Estados Unidos. Está estudiado que el cáncer en mujeres se identifica a una etapa más temprana una edad más temprana. Los americanos, sus eh, estadísticas muestran que es después de los 50 años y en la población latinoamericana y especialmente de México es en una, en una edad más temprana. Por lo tanto, las pacientes que tengan más de 40 años deben de acudir a hacerse su mastografía, deben de acudir a valoraciones. Si la población lee o busca en redes sociales y ve datos de otros países va a ser discordante con la mexicana, pero nuestros datos están aplicados a la población mexicana de que presenta esta enfermedad. Entonces una población de más de, de 40 años debe de tener una, una mastografía que se deben de realizarse su estudio para poder eh, identificar etapas tempranas de la enfermedad. Si la población, si la paciente no tiene un antecedente genético, eso no la exime de tener cáncer. El cáncer no siempre va a ser hereditario, no porque no tenga una tía, una mamá, una prima con cáncer, no la va a salvar de que tenga cáncer. La enfermedad es una enfermedad multifactorial y una parte de ella es la parte genética, pero también está la parte que platicábamos hormonal, la parte de, eh, de la edad, la parte de los factores ambientales, el tabaco, el cigarro, el alcohol. Todo eso influye en que se presente el cáncer. Entonces una, el mensaje es una, una mujer mexicana puede tener cáncer en una, etapa, en una edad más temprana y no por, tener, no por no tener una carga genética la va a salvar de no tener cáncer.
3: ¿Los síntomas entre hombres y mujeres son iguales?
1: Los síntomas entre hombres y mujeres son iguales, pero lo más importante es saber que el cáncer no da síntomas muchas veces. Ese es el tema y el, la cuestión que debemos de quedarnos claro. Una lesión que aparece en la mama que no duele es un dato de alarma. El el no doler no significa que sea bueno. Muchas veces el hecho de que no nos duela, pues nos, nos hace de que ah, se me va a quitar en una semana, se me va a quitar en dos semanas. No, el cáncer no duele muchas veces. ¿Puede llegar a doler? Sí, claro, pero es cuando la enfermedad está avanzando más. Eh, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una paciente con cáncer de mama? El principal les decía, puede ser asintomática, no tener dolor y solamente sentir una bolita, un, le llaman las pacientes un bulto en lo que es la zona de la glándula mamaria. Puede tener cambios en la coloración de la piel, se puede cambiar la textura, le decimos piel de naranja, ese es un síntoma de un cáncer, eh, secreción por el pezón, tener ya sea sangre tener una secreción eh, que no es normal que se presente eh, retracción del pezón sentirse también un bulto a nivel de lo que es la axila, eso también es un dato de alarma, no solamente en las revisiones se tiene que revisar la mamá, se tiene que revisar la zona axilar, sin embargo volvemos al punto inicial, aunque no haya síntomas hay que hacerse estudios y volvemos a lo que platicábamos, una paciente mayor de 40 años, aunque no tenga síntomas, tiene que hacerse su mastografía, si tiene una carga genética, la recomendación es que sea 10 años antes de la presentación del caso familiar y obviamente guiada por su médico.
2: Hablemos un poco de las mujeres jóvenes porque sí, después de los 40 es muy necesario hacerse la mastografía, pero ¿desde qué edad es recomendable que una mujer se, se autoexplore o se vaya a hacer un um, ultrasonido mamario?
1: La, la edad es eh, las normas oficiales mexicanas nos dicen, toda mujer asintomática que no tenga nada de molestias debe hacerse una mastografía a los 40 años. Las mujeres jóvenes, sin no tienen factores de riesgo, la recomendación es hacerse su autoexploración eso es parte de, un, de una valoración que deben de hacer cada mujer la recomendación es que arriba de los 25 años acudan a su, a su valoración con su ginecólogo, su médico familiar que las explore y ellos les guíen en qué estudios tienen que realizarse no está tal cual definido que una mujer joven debe hacerse mastografía en una mujer joven la densidad mamaria es diferente y muchas veces el estudio ideal es un ultrasonido más que la mastografía.
3: Aquí viene como la duda que muchos nos hacemos. ¿Cómo realmente me debo de explorar? En este caso, las mujeres, ¿cómo deben de hacerse una correcta autoexploración?
1: La autoexploración es parte de las medidas de identificarse, pero antes de explorarse, también tienen que hacerse una mastografía. La mastografía no exime la autoexploración. Es decir, si, 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 si no se siente nada, no significa que no deben de hacerse mastografías. Ahora, ¿cómo deben de hacerse la, hacerse la autoexploración? Se debe de hacer, generalmente se recomienda después de bañarse, la mujer que se va a autoexplorar, debe de colocar sus manos por arriba de la cabeza eh, la mano que no va a, a, del lado donde va a revisarse debe de, de palpar lo que es la glándula incluyendo la región axilar y debe de hacerse de manera sincrónica es decir primero iniciamos del lado derecho o del lado izquierdo y de ahí nos pasamos al lado contralateral. La autoexploración debe de hacerse obviamente el, cada paciente lo debe de hacer pero además debe de acudir a su médico porque lo, no somos expertos, la, la, la población en general es experta. Debe de acudir a valoración a su médico para que también realice una exploración y sin dejar a un lado de hacerse mastografías.
2: Sí, a ver si nos quedó claro. Yo como mujer la verdad no me sé explorar. A lo que entendí es con la mano contraria al seno
1: Exacto. Este, al
2: seno contrario se palpa desde la axila, Exacto. pero es palparse como? O sea, en, en recto, en circular ¿Cómo es la palpación?
1: La palpación la realidad es que puede ser recto, puede circular, no, no lleva tal cual un orden debe de aplicar, de nosotros le decimos vamos de cabeza a pies vamos recorriendo con la mano de arriba hacia abajo, vamos explorando desde la zona de la axila terminamos cuando llegamos a la parte del esternón, es decir a la parte media terminamos la exploración de ese lado y posteriormente colocamos la mano que está eh, arriba de la cabeza en la cintura y palpamos de nueva cuenta la región de la mama junto con la región axilar.
2: Ok, lo importante es que nosotros como mujeres pues conozcamos nuestro cuerpo, conozcamos cómo está nuestro seno para si sentimos algo extraño es cuando también debemos correr al doctor.
1: Exactamente. Muchas veces les decimos a las pacientes, ustedes son sus propias protectoras, son las que se van a saber cómo su cuerpo, saben cómo es lo normal y cuando identifiquen algo normal son las primeras que nos van a decir a nosotros como médicos que eso no estaba ahí, esto que estoy sintiendo es diferente. Otra cosa que se nos estaba pasando es que debe de hacerse frente a un espejo por obviamente ver los, las, los cambios en la coloración de la piel, esto que platicábamos, verla más roja, verla con una te textura diferente o estamos teniendo de implícito que es sin guantes, lo estamos haciendo nosotros para tocar la piel, ver qué características tiene, si está más roja, si está más caliente. Muchas veces, si no es que la mayoría, muchas lesiones que duelen o que se ponen roja probablemente no sean cáncer, por ello siempre es importante acudir además a su valoración médica.
4: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? Todavía no, entonces toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como IstMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa.
3: Aquí muchas veces cometemos el error de que cuando nos exploramos no le tomamos cierta importancia. Como que decimos ah es un dolor que mañana se me pasa que mañana ya no va a aparecer y lo dejamos lo que puede ocasionar que la enfermedad crezca y más tarde pueda ser el cáncer.
1: Claro, justo vamos a lo que platicábamos eh, una enfermedad que la dejamos avanzar pues lo vamos a ir encontrando con, un, con una etapa más avanzada, por lo tanto más difícil de combatir. Los síntomas siempre deben de, de llevar una valoración médica no podemos quedarnos con la duda de esto se me va a quitar esto se va a pasar en dos semanas eh, se me va a quitar el dolor o es grasa muchas veces nos dicen es que me palpé una bolita de grasa la realidad es que primero hay que ir con el médico para que nos diga si es grasa o no es grasa los típicos abscesos ¿no?
3: que tocamos y ah es un granito por ahí que salió no pasa nada
1: es un granito me picó un animal me picó la araña un, me picó, barrito. un barrito o la
3: negación simplemente de no esto
2: no es nada mañana se Ay, me eh, realmente las mujeres nos llegamos a muchas cosas
1: es un tema cultural, muchas veces el hecho de a lo mejor la pena de ir con el médico o la, o la médica, me va a tocar, me va a ver, me va a revisar. Esos temas creo que eh, es importante que platicarlo con la familia, decir oye mamá tienes que ir al doctor, te va a revisar, te va a explorar y aún así este hecho de que te revisen, te exploren, pues te va a permitir poder detectar probablemente algo muy temprano que muchas veces quitándolo no requieren a lo mejor ni, ni radioterapia ni quimioterapia o un
2: tratamiento hormonal. ¿no? Bueno, y para todo esto tenemos como invitadas a dos personas que son supervivientes del cáncer de mama, Yasmin Rivero y Adriana Gómez. ¿Cómo están, chicas?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Muy bien, gracias. Buenas tardes, también muy
0: bien.
2: Yasmín estuvo con nosotros en esta área, trabajó en el área de comunicación social y sufrió de este malestar, ¿hace cuánto
3: tiempo?
0: Hace ocho años.
3: Ya ocho años. Ya ocho años,
0: exactamente.
3: También Adriana Gómez es una compañera enfermera, pero es parte del, del sector salud. Cuéntanos, ¿cómo detectaste esta enfermedad?
4: La verdad, fue de un día para otro, jugando con mis hijos. No, yo no me había percatado, mi nódulo, bueno, este, así lo manejaron, como un nódulo, eh, al inicio cuando yo lo descubrí fue en mayo del año pasado, fue precisamente un 10 de mayo jugando con mis hijos entre la jugada eh, sentimos la el nódulo, por así decirlo. Inmediatamente yo al otro día fui a hacerme la mastografía y cuando me entregan los resultados, eh, eh, hay una escala que se llama birras y ya mi escala estaba en el número 5, que es un número alto para, para un nódulo. Y cuando me hicieron la biopsia me comentaron que era un nódulo de 4 centímetros por 2 al inicio. ¿Eso es muy grande,
3: doctor?
1: Sí, grande. la realidad es un tamaño ya grande. Justo el caso de Adriana es un caso que podemos utilizar de ejemplo en el cual una mujer que, que no se sienta nada pero se va a hacer una mastografía lo que va a detectar muchas veces son lesiones milimétricas y esas lesiones milimétricas son etapas tempranas en las cuales podemos identificar el, el cáncer en, en, a una manera oportuna también.
0: Tú, Yasmin, ¿a qué edad presentaste el problema? 43 años y igual. O sea, la mía no fue en el seno. Primero se apareció con la axila una bolita. A mí me extrañó mucho porque de esas ocasiones que te estiras y... Por coincidencia... ¿Te ¿La te sientes? Y era como una canica, lo cual no me había percatado en todos los días que me bañaba. Y entonces esa caniquita, pues ya me causó extrañeza. Pues yo lo dejé pasar, no me atendí luego, luego. Lo dejé pasar como dos meses y luego me salió una bolita ya en la mamá. Me hicieron el ultrasonido y ella aparecía a un nivel de 3, etapa APA 3, eh, B. Porque se dividen de diferente manera, ¿no? Y entonces, bueno, fue cuando ya... Me, empecé, me empezaron a tratar, me hicieron ya mi valoración, biopsia, ahí salió que era este triple negativo es un cáncer muy agresivo y empezamos el tratamiento luego luego afortunadamente aquí en el ISTEM me operaron al mes por la importancia muy rápido. muy rápido por la importancia del cáncer que es un triple negativo y este y empecé mis quimioterapias fueron alrededor de 12 quimioterapias luego 30 creo 30 radiaciones y ya no había nada más que hacer porque pues en ese tipo de cáncer no hay mucha información y puede ser residente entonces a los 4 años me vino otro tipo de cáncer diferente, pero a raíz de la bolita de la axila surgió todo esto. Estuve con mi tratamiento, siempre estuve pues, con una actitud positiva, aunque a veces te sientes que te caes, pero te tienes que levantar porque atrás traes pues, familia, hijos y todo, ¿verdad? Entonces tiene uno que ser más fuerte que eso. En este caso, pues bueno, me hicieron las radiaciones y esperé. Y estoy en chequeos primero dos meses, ya después cuatro meses y ahorita estoy este, en revisión cada seis meses.
2: Ustedes dos chicas, ¿en algún momento Pensaron, ¿me puede dar cáncer de mamá? O de plano jamás les pasó por la cabeza que esa enfermedad les podría llegar.
0: En mi caso nunca lo pensé, nunca, nunca, nunca lo pensé, tampoco en mi caso.
3: ¿Y tampoco había antecedentes en sus familias, hermanas, mamás, abuelas? Mi
0: abuela murió de cáncer de estómago, pero al parecer un cáncer no va ligado con otro, es lo que tengo entendido. Entonces cuando da de cáncer, ca... perdón,
4: cuando da de estómago no te puede dar de mamá. Yo también, mi abuelito este, falleció de cáncer de próstata, pero igual, o sea, que tenemos entendido, no, no, va ligado al cáncer de mama en mi experiencia yo cuando yo vi a mi abuelito fallecer de cáncer de, de próstata eh, cuando le daban sus radioterapias pues sí quedaba muy 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 mal y a mí cuando me lo detectaron esta es una anécdota que les cuento porque a mí cuando me me detectaron que me dieron ya el diagnóstico con 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 ultrasonido y con la mastografía yo le dije al doctor doctor hay algo que se puede hacer? Si no, hacer no, 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 nada no, me haga nada. Ni radioterapia, ni radioterapia, ni cirugía. Sí. Porque bueno, yo lo sufrí con mi, con mi familia. Lo he visto con, como este, cómo sufren los pacientes, cómo sufren los familiares. Entonces, yo dije, no, yo no quiero eso para mi familia, que me vean así, no, así este, <risa> así es mi, mi anécdota.
3: Doctor, estos son casos muy particulares... ...porque tanto Adriana y Yasmín... ...en ningún momento pensaron... ...que ellas pudieran tener cáncer, ¿no? Entonces aquí también entra esa parte de... ...porque a mi familia o yo no heredo cáncer... ...a mí nunca me va a suceder. Sí, eh, es, es un tema muy importante. Eh, ¿Podemos tener familiares que no
1: tengan cáncer? ¿Y tener cáncer? La respuesta es sí. Aunque nuestros familiares no hayan tenido cáncer... ...nosotros podemos presentarlo. Podemos tener familiares con cáncer de próstata... ...de páncreas, de hígado, de pulmón y tener cáncer de mama y la respuesta es sí no nos hace inmunes el hecho de que otros familiares tengan otro tipo de, de, de neoplasias, todas están expuestas, todas tienen el riesgo para presentarlo, la carga genética es importante, sí en las pacientes en las cuales la mamá, la tía, la prima la abuelita tuvo cáncer, tienen mayor riesgo, eso es un hecho, es definitivamente una población que tenemos que estarla vigilando y cuidando más pero aún la, el resto de la población a pesar de no tener un cáncer puede tener el riesgo de tenerlo. Es por eso que llamamos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. No se debe por una sola cosa. Es un conjunto de cosas que se juntaron para que esa célula maligna creciera.
2: Si sí, yo escuchaba por ahí que alguien me dijo, no recuerdo si fue un doctor o una enfermera o algún familiar, el cáncer siempre está presente en cualquier persona. Solamente que llegue el detonante para que explote.
1: El cáncer son células malignas que están replicándose y nuestro cuerpo es tan inteligente fisiológicamente estamos hechos para eliminar esas células todo el tiempo a nuestro sistema inmune revisando nuestro cuerpo y vigilando que esas células que están creciendo anormalmente eh, las detecte y, de y las elimine el mismo organismo, no tenemos tenemos un sistema inmune regulatorio muy bueno, nos estamos hechos perfectos los seres humanos, sin embargo cuando se empiezan a juntar múltiples eh, factores, el cigarro contaminación, cambios hormonales la edad, vamos perdiendo eso vamos alterando ese sistema inmune que tenemos nosotros y es cuando se va presentando esta enfermedad.
3: ¿Cómo fue para Yasmín y para Adriana, notificarle a sus familias que tenían este padecimiento?
0: Pues fue muy difícil, la verdad es que yo me traté de que no se dieran cuenta mi madre sobre todo, traté de que no se diera cuenta y hasta que estaba a punto una semana antes de operarme fue que le, le avisé, pero mientras no quería ver sufrir a mi gente, o sea, no quería ver sufrir a mi madre, a mis hijos y esperé y hasta que estaba
4: ya todo concretado
0: para la operación,
4: fue que les avisé. Bueno, pues yo por el contrario de ellas, yo sí y le comenté a mi mamá desde el inicio, eh, a mis hijos, hablé con mis hijos, con mi familia, tíos, primos, porque yo en ese momento yo sentía que necesitaba ese apoyo emocional, no sé, el cariño... Un abrazo, un vas a estar bien, todo va a estar bien. Y entonces yo eh, en el momento en que a mí ese día me dieron el diagnóstico, yo en la tarde estaba hablando con mi familia. Tanto mamá, hijos, primos, tíos, a todos les avise.
2: Es que todos como personas somos distintos y creo que necesitamos el apoyo de distinta manera, ¿no? Unos somos más fuertes, otros somos más débiles en ese aspecto. Pero lo importante creo que es hacer lo correcto para uno mismo. Doctor, ¿usted le es difícil dar esas no Noticias?
1: Claro, la realidad es que eso no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad, le, se va agarrando con la experiencia, es difícil y siempre tenemos que acompañar al paciente. Como bien decía, cada paciente es diferente, algunos les gusta ir solos, algunos les gusta ir con la mamá desde el día uno, algunos les gusta que vaya el esposo, que vayan los hijos, cada paciente es diferente. Este tipo de noticias son complicadas, pero siempre le, la, lo vamos acompañando de una cosa es el miedo y la otra es que el miedo te paralice que el miedo o que la noticia no te haga actuar entonces en cuanto a aprovechar todos esos sentimientos de miedo de negación y encaminarlos a actuar para combatir la enfermedad
2: ¿y cómo los va llevando?
1: nosotros desde la parte de la oncología médica los acompañamos específicamente en la parte de, la, de las quimioterapias o tratamientos antihormonales es importante que sepamos que el cáncer de mama conlleva un grupo de especialistas no solamente es un médico el que las va a tratar un, un grupo de especialistas que incluye un oncólogo quirúrgico que es el que se encarga de hacer biopsias, se encarga de hacer cirugías, un radiooncólogo que se encarga de ver la parte de radioterapia, un grupo de enfermeras que son nuestra base de, de trabajo, que se encargan de estar junto con nosotros y con la paciente en todo momento, el médico oncólogo, eh, oncólogo médico que se encarga de la parte que les decía de, de tratamientos de quimioterapia y tratamientos hormonales y que eh, en conjunto tomamos tomamos decisiones de una sola paciente, no se toma una decisión solamente por un solo médico. Un paciente con cáncer lleva un equipo multidisciplinario.
4: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Este Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Así
3: como dijimos anteriormente de que esa mentalidad de que a mí nunca me va a pasar. Tú, Yasmín, como trabajadora del sector salud. Igualmente tú, Adriana, como enfermera. ¿Cómo ha sido ese cambio de decir a mí nunca me va a pasar? Y en tu caso particular, de ser enfermera tratando pacientes y ahora ser atendida también por compañeras enfermeras.
4: Pues... Es difícil porque, en mi caso, yo como enfermera, como lo comentas, yo trabajaba con pacientes hospitalizados y el cambio con la enfermedad fue un cambio total de servicio de hospitalización pasé a la consulta externa entonces para mí fue tan me deprimí también lloré y no no sé no sé cómo explicarlo pero um, ha sido difícil acostumbrarse a una nueva vida con cáncer a llevar los medicamentos a todos lados a donde a donde vayas a no dejarlos de tomar a hacerte estudios cada determinado tiempo para ver si ya no hay nada es difícil en mi caso es difícil pues sí es muy difícil es muy difícil muchas veces Veces,
0: en mi caso, no me gusta que me vean mal. No siempre tuve una actitud, pero claro, hubo momentos muy privados donde yo me decía mis cinco minutos mil que güey y a la lloradera y llorar y llorar y ya después pues sales con otra cara. ¿Por qué? Porque en mi caso mis hijos eran pequeños, ¿no? entonces yo no quería que ellos sufrieran. Yo no quería que. Para mí era muy importante que ni mi madre ni mi gente me viera mal. Entonces trataba de estar aparentando, pero era meterte a bañar y llorar lo que quisieras, ¿no? Porque ahí Nadie te veía, ¿no? Y, y me acuerdo cuando me quitaron la mamá, que fue cuando entré a bañarme el primer día y me quitaron la venda, ¿no? es algo que no se lo deseo a nadie el verte mutilada de alguna manera es horrible, horrible y ahí me acompañó mi hija y ahí sí dije pues ni modo ¿no? y lloras, lloras y después dices ya, hasta aquí ¿por qué? porque me están esperando ¿no? y yo creo que eso me ayudó mucho para salir de esto porque igual en algunas ocasiones ya que han pasado ocho años y me siguen haciendo estudios y yo digo otra vez entrar a, a que me hagan resonancias magnéticas y toda esta situación de medicina nuclear, luego dices ya, ya no ya no quiero nada de eso. Pero veo para atrás y digo, no, hasta que tenga que ser, ¿no? Y uno se tiene que dar su fuerza. Oh,
2: bueno. Sí, ustedes son unas guerreras realmente y esas marcas son como tal, marcas de guerra, marcas de que son unas supervivientes y de que tienen mucha fuerza interior y exterior. Ay, de verdad, mis respetos.
3: En base a la experiencia de ellas dos, doctor, ¿cómo acercar a los derechohabientes? ¿Acudir al médico tempranamente?
1: Yo creo que la primera parte debe ser, el cáncer es sinónimo de muerte. La respuesta que hoy día no es, no, es una, no es un sinónimo. El cáncer es una enfermedad que sí conlleva una, un, una impresión psicológica de manera inicial importante, pero que tratado en un, en un, con un buen servicio multidisciplinario, con, con una posibilidad de poder aplicar tratamientos de primer mundo. En el ISTE tenemos tratamientos de primer mundo. Podemos ayudar a las pacientes a buscar que la enfermedad se convierta en una enfermedad en la cual no se va a traducir en muerte, se va a traducir en una enfermedad a lo mejor crónica, mal, mal comparada, pero que se vuelva como una diabetes, una hipertensión de un paciente que tiene que estar yendo a su médico para estarse controlando y monitorizando. Entonces, el mensaje es acercarse a su clínica. Tienes más de 40 años, hacerte tu mastografía. Esa mastografía, obviamente, ir con el médico a interpretarla. ellos justamente lo que nos decían nuestras compañeras. Hay una clasificación que nos va a decir el, la probabilidad de malignidad con estos estudios. Tienes menos de 40 años y te sientes algo, acudir a valoración. Es importante no perder el tiempo en, en el miedo. A veces decimos lo que platicamos, se va a quitar, se va a desaparecer. No perder ese tiempo que es valioso para nosotros como oncólogos util utilizar ese tiempo para hacer estudios, para hacer procesos diagnósticos de imagen. Entonces, acercarse a la población, no tengan miedo. La institución cuenta con los medicamentos, cuenta con el servicio de especializado, para poder hacer un, un tratamiento y, un, y una detección temprana también de la enfermedad.
2: Pues sí, quitar el miedo y la pena de me van a revisar, me van a ver, no quiero que me toquen, porque también esas cosas, como usted dice, quitan mucho tiempo para que después pues, surja esta problemática, pues no es, no es lo
3: más correcto. Ustedes que son supervivientes del cáncer, ¿cómo les dirían a las mujeres que las están escuchando que acudan al médico?
0: Pues sobre todo si, si eres joven, desde ahí comienza, comienza tu revisión, comienza a explorarte, quiérete, o sea, ámate, como, como dice la canción, ¿verdad? Ámate y revísate desde pequeña, o sea, yo creo que es una cultura que, que desde que las mamás tenemos a nuestros hijos, tenemos que inculcarles esa cultura de revisarse, y no solamente a las, a las niñas, sino también a los niños, porque también pueden padecer esto. Entonces, yo creo que es una cultura que debemos de adoptar desde casa, empezando por las mamás para con los hijos e hijas. Yo creo que de ahí se podría obtener más prevención, Menciones.
4: Es como preventivo, nada ¿no? Estoy de acuerdo también con Jazz. Hablar con hijas, primas, hermanas. En mi caso, al descubrirlo, yo hablé con, con mi familia, mujer, bueno, de mujeres que son muy allegadas a mí, mis primas, hermanas, y les dije: Entonces, también, ¿por qué no acompañarlas? Acompañarlas a hacerse sus estudios, su mastografía, o si en su momento no se puede hacer un ultrasonido mamario, una consulta médica. También también puede servir de, de prevención el acompañar y el estar ahí también para la familia
2: y ustedes chicas ya que salieron ya que está bueno que están un paso más allá de, de, de este problema de cáncer.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? En mi caso siempre está el pensamiento de poder regresar y entonces tienes que tener más cuidado en, en no dejar pasar las revisiones. No porque me sienta bien, voy a dejar de cuidarme porque he tenido compañeras de quimio, de radio, que se dejan. O sea, dicen, no, ya no, y se dejan. O ya me siento bien y ya no van a sus valoraciones. Y luego regresa con más fuerza. Entonces, siento que siempre debe uno de estar vigilante chequeándose ¿no? no dejar pasar ni ni confiarse demasiado porque así como llegó la primera vez puede llegar una segunda y hay que ser preventivos no siempre en todo lo que más con la salud ¿no? que es tan valorada y
4: pues sin salud no, pues no hay, no hay nada. nada no hay nada pues en mi caso pues igual no he dejado de asistir a las citas no he dejado de tomar mi medicamento todo mundo en mi caso me recuerda ya te tomaste tu medicamento ya hiciste esto tu dieta también en mi trabajo mis compañeros ya también saben, tu medicamento no se te olvide, ya es hora, vamos a desayunar, vamos a comer porque tienes que comer bien, cuidarte, ya fuiste a tu revisión. Todo mundo en ese aspecto y en este camino de, de este largo año que, que yo tuve con el cáncer, conocí mucha gente, mucha gente que yo decía, mmm, no sé no creo que, que se presten para eso. Y me di cuenta que toda esa gente que estuvo en mi camino conmigo, ahora los veo y nuevamente y siguen ahí conmigo. Como les comento acordándome, ya te tomaste tus medicamentos, ya te tocas tu cita, porque hasta ellos saben cuándo me tocan mis citas, mis laboratorios. Muchas veces me los tomo ahí en el hospital donde yo trabajo. Yo te los tomo. Vamos, yo te los tomo. Entonces es una lucha constante. Todo esto es una lucha. Yo, en este momento les puedo decir que yo me siento fuerte. Lo logré, lo logré. Y eso Ajá. es lo mejor. Eso es lo mejor. Exactamente.
3: Un punto importante, doctor, es eh, la empatía de compañeros de trabajo familia en apoyar a, a la paciente con este padecimiento, porque muchas veces pensamos que nada más es paciente, doctor, paciente, doctor. Pero aquí ellas dos en su experiencia valoran mucho la parte eh, del apoyo de la familia y amigos.
1: Invariablemente, la red de apoyo familiar es nuestro aliado en todos los tratamientos oncológicos. Eh, sin embargo, esa red de apoyo debe de tener también algunos límites que nosotros les mencionamos. A veces por recomendación familiar recomendación de la, de la vecina tómate tal, tómate tal té, tómate tal factor, tómate tal veneno de alacrán, Eso no, esa red de apoyo nos, no nos sirven en el, en el proceso de las pacientes encaminarlo a hacer el apoyo que necesitan para ir a la consulta para sus laboratorios, pero dejar la parte médica al médico y, de, y, y encaminarse a, a, a apoyar al paciente en lo que necesite tal cual, si necesitan un abrazo, abrazo si necesitan un hombro para llorar, llorar. Si necesitan alguien con quien poder desahogarse, estar ahí con ellos. Y ya la parte médica dejárnosla a nosotros.
2: En los casos de cáncer de mama que usted ha tenido, que ha visto en este caso como con Adriana, si se detecta a tiempo, sí es fácil poderse librar de él.
1: Si se detecta a tiempo, no es que sea la palabra fácil. Probablemente no sea la correcta. Eh, lleva un, un proceso. Es un proceso en el cual pues se tiene que hacer eh, valorar si requiere quimioterapia, si requiere radioterapia pero al final de cuentas lo que buscamos es que la paciente no sufra por esa enfermedad, no sufra en el sentido de que se pueda complicar, que pueda tener dolor, que pueda tener molestias o que la pueda llevar a la muerte, como tal cual todos estos tratamientos van encaminados a eso, a que la paciente no, no pase por ese camino.
2: Pues lo importante aquí chicos es crear conciencia de verdad mujeres, hombres, hay que autoexplorarse, auto hay que ir al médico, hay que buscar eh, ese, esa ayuda si se requiere en cierto momento, pero lo principal siempre va a ser la prevención para que no llegue Lleguemos a etapas tan difíciles como las que, hemos, este, de las que hemos platicado.
3: Ante cualquier síntoma, acudir al médico y también recuerden mucho que es muy importante la no automedicación. La no automedicación les va a ayudar a llevar un mejor tratamiento y al acudir inmediatamente con el doctor va a ser un método preventivo y probablemente curable.
2: Chicas, doctor, ¿algún mensaje importante que le quieran dar a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
3: El mensaje número uno, más de 40
1: años, si tienes una día tienes a tu mamá, tienes a tu familiar, con más de 40 años, mujer, hacerse su mastografía, además de la autoexploración. Prevención, ¿cómo podemos prevenir esto además? Pues teniendo una, una vida, un estilo de vida sano, comer, disminuir el aporte de carbohidratos, de grasas, parece mentira, pero el cigarro es algo que tenemos que, que estar actuando todos todos tenemos que disminuir los carcinógenos que tenemos en el ambiente evitar cigarro evitar alcohol evitar drogas realizar ejercicio todo esto a final de cuentas no solamente por salud por cuestión metabólica nos va a ayudar nos va a ayudar también a disminuir el cáncer entonces la prevención esa es nuestra arma más importante nos va a ayudar a detectar etapas tempranas y una etapa temprana significa disminuir mortalidad eh,
0: yo les recomendaría mucho eh, a las que ya lo tienen que viva un día a la vez o sea un día a la vez y no se hagan expectativas de mucho tiempo, disfruten su día a día y háganse planes a, a corto corto y mediano plazo para que se vean motivadas para salir adelante. Eso ayuda mucho a que uno vea, eh, no una expectativa lejana, algo cerca, pero disfrutes el día a día, porque es muy importante eso en mi caso eso a mí me funcionó muy bien, ¿no? vivir día a día nada más sus so, cinco minutos Milky Way lloradera un ratito y regresar a la vida real, porque tenemos una red de apoyo que es muy importante en la familia y para los que no tienen familia, es muy importante ver la vida de otra manera, o sea ver la vida de esa eh, maravillosa donde te puedas aferrar a, a ver las cosas positivas, que aunque esté uno en esa situación tan
4: difícil tienes tu mente, es tan poderosa que también o te hunde o te levanta. ¿no? pues mi recomendación o sugerencia, como dijo el doctor Prevención, como dijo ya eh, la actitud cuenta todo y revisarse, revisarse no sé anualmente si en su familia no lo, no lo hay y si lo hay pues también eh, hacerse los estudios pertinentes, no automedicarse la dieta el ejercicio y sobre todo el hablarlo con la familia porque eso te ayuda te ayuda mucho y también ¿Por qué no este aprender, aprender a autoexplorarse, aprender de la experiencia si es que tienen familia con cáncer de mama, aprender de ellos porque también son una, un motivo para seguir adelante y no dejarse caer? De verdad, es difícil tenerlo, pero la actitud cuenta mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, no dejarse caer. Eso, por mí, sería suficiente.
3: Todos los que nos escuchan eh, en este momento no lo ven, no lo logran ver, pero aquí nosotros que estamos en la mesa vemos la cara de Yasmín, vemos la cara de Adriana y realmente no parecen personas que tuvieran este padecimiento. Parecen personas completamente sanas, se ven felices, se ven, se ven bien. contentas, se ven alegres. El semblante que ellas expresan es de amor, es de felicidad y es algo de admirar. Así que todos los que nos escuchan, no duden en acudir al médico al primer síntoma, acérquense a su médico de primer contacto, de primer nivel, y platíquenlo con su familia.
2: Eh, muchísimas gracias, doctor Eduardo, por estar con nosotros. Yasmín, Adriana, les agradecemos que hayan estado y platicado su experiencia. De verdad, son unas mujeres fuertes, guerreras, como se los dije. Son, de verdad, muy fuertes, admirables. Gracias.
1: Gracias por la invitación, y de nuevo, acuden con nosotros para cualquier síntoma, por favor.
0: Muchas gracias por,
4: este, por la invitación, y y bueno, si hay sobrevivencia, aquí estamos. Nuevamente gracias también por la invitación y a echarle ganas. Aquí estamos de pie y más fuertes que nunca. Muchísimas gracias a todos. Y a ti que nos acompañas, gracias por escucharnos.
2: Se despiden de ti, Ambar Mora
3: y Antonio Tapia. Hasta luego. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del liste, Doctor Pedro Centeno. Salud,
0: turismo, cultura,
3: deporte, educación.